0: Det är torsdagen den 4 mars och du lyssnar på ledarredaktionen, redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till dagens podd. Jag heter Andreas Eriksson. Just nu sitter nog många och väntar på sina vaccinationer mot covid-19. Vi ska göra ett litet besök i vaccinverkstaden och se hur det går där. Med mig för att göra det har jag Sveriges vaccinsamordnare, Rickard Bergström. Välkommen hit, Rickard. Tack så mycket. Och Fredrik Eriksson som är director vid European Center for International Policy Economy i Bryssel där du har jobbat mycket med läkemedels- och patentfrågor. Välkommen du också, Fredrik. Tack så mycket. Senast jag kollade siffrorna hade ungefär 800 000 vaccinationer mot covid genomförts i Sverige. Av landets drygt 10 miljoner invånare har drygt en halv miljon fått sin första dos. Varav 250 000 också fått sin andra. Vaccinationerna är alltså på gång men vissa tycker att det går långsamt. I USA har ungefär tre gånger så många doser per capita klarats av. I Storbritannien ungefär fyra gånger så många. Och i Israel har man faktiskt lyckats vaccinera 12 gånger så många som i Sverige. Så det finns alltså länder där det går snabbare. En del har tyckt att det har gått väl långsamt i Sverige. Exempelvis så kunde TV4-nyheterna tidigare veckan berätta att en majoritet av riksdagspartierna vill att Sverige ska försöka köpa mer vaccin på egen hand. och Alltså inte via de avtal som EU-länderna förhandlat fram tillsammans, vilket har varit ordningen hittills. Det finns flera andra EU-länder som också har påbörjat och försökt köpa in mer vaccin själv. Ulf Kristersson sa så här, bland annat... Vi kan inte vänta och se längre. Regeringen måste göra det den borde ha gjort redan i våras och själv undersöka fler vägar för att få tag på godkänt vaccin. Vi skulle börja där. Eh, Rickard, vad säger du? Är det en god idé att Sverige ska försöka köpa in vaccin på egen hand? Hur realistiskt är det? Nej, det är
1: inte, det är inte, det är inte särskilt realistiskt. Det finns inga centrala lager, det finns inga doser att, att köpa utan man nu. Är kontakta företagen och jag pratar med dem ja, varje dag i princip så kan man få leveranser 2022 först en 2022 kan man få leveranser så det, 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 är inte, det är inte realistiskt eh, eh, utan nu, nu, nu är det här i samarbetet som, som, som gäller och eh, men vi har ett, ett, open market, jag har ett väldigt brett mandat. Sveriges eh, regering gav med ett mandat redan i, i, i slutet på maj förra året. Och eh, EU-spåret är ju ett spår. Det är ju plan A. Sen finns ju möjlighet att köpa till sidan av. Men det finns inga osäkra att ta på. Eh, och jag kommer gärna att komma tillbaka till det här med varför det var klokt av EU att göra det gemensamt. För vi hade ju en. en, en, en vi har en historik här. Vi hade ju en erfarenhet under våren då EU-samarbetet verkligen inte fungerar med stängda gränser och eh, centrallager. centrala centrallager i Paris som vi inte kunde använda och så vidare. Menar, tänk nu tänk, tänk, tänk situationen om facs tillverkning av vaccin i Belgien om de vacciner inte hade liksom, fått exporteras eh, till andra länder Det är ju alltid en katastrof. Eh, så jag tror att vi, eh, vi kommer säkert tillbaka till det men jag, jag tror att, jag tror att eh, vi måste se det i det större perspektivet.
0: Om vi bara sammanfattar det du säger, det finns inga vaccin till salu, men skulle det dyka upp ett parti till lämpligt pris så finns det ingenting som hindrar Sverige att köpa in det.
1: Nej egentligen inte, men det vill säga att dyka upp ett parti, det är intressant att du använder orden, för jag har ju fått några erbjudanden att köpa vaccinpartier. Eh, som kommer från Arabemiraten eller Indien eller andra ställen. Så vi ju inte vet ju om de är riktiga, om det är genuina alumina vaccindoser eller om det är förfalskningar eller något annat. Så, eh, men, men vi har ju absolut möjlighet att till exempel skriva avtal med andra leverantörer. Eh, just idag faktiskt så vi kommer tillbaka till det också det här med att det ryska tillverkarna har lämnat till en ansökan till Europeiska räknarsverket. Och det är ju då någonting som vi skulle kunna göra då, antingen tillsammans med EU eller på. På egen hand. Och det finns också några kinesiska leverantörer som tyvärr inte har liksom signalerat att de ens vill ansöka om godkännande. Vilket jag tycker är lite tråkigt och, och, och ja, oroväckande. Kanske för att de, de, de kan ju det där med läkemedel. De tar mycket läkemedel vi får från Kina. Så det förvånar mig lite grann att om inte ens att försöka ansöka.
0: Vi måste ändå passa på att fråga nu när jag har dig här på linjen. Tittar man på EU-nivå så har EU-länderna hittills gjort åtta vaccinationer ungefär per hundra invånare. Motsvarande antal i USA är 24, det vill säga tre gånger så många. Och i Storbritannien nästan fyra gånger så många. Hur kommer det sig att EU ligger så långt efter när det gäller tillgången till vaccin? Vet vi det? Ja, jag tror också att
1: vi måste titta på lite grann. Det är lite äppn och pärl här. Va? Jag tror att i, i USA kan vi jämföra oss med, absolut. Eh, för att de har samma strategi. De ger två doser eh, av varje vaccin enligt, eh, enligt de godkännande som finns. Eh, och de började nog några veckor före. Därför att de fick ett godkännande tidigare. I rad det att inte ge ett nödgodkännande utan att vänta på ett fullt godkännande. Det var bara tre veckor senare. Eh, det ser vi nu framförallt med Janssen som är nästa vaccin som kommer. Att, eh, vi får ett godkännande sannolikt bara två, tre, alltså två eller tre veckor efter i USA. Eh, så det, det är en skillnad. Va? Eh, eh, men sen om vi tittar på USA så deras mål är ju att ha vaccinerat alla vuxna amerikaner till, till sommaren. Eh, juni, juli. Och det är ju samma mål som vi har i EU. Så att de sitter också, de stampar också. Jag lyssnar mycket på amerikanska poddar. Och ja, grannpoddar, man får göra reklam för andra poddar. Nu sa Bob till exempel på Sveriges radio: eh, Har de precis pratat om det här att alla liksom sitter och hoppar och väntar på att Och alla beror på företagens leveranskapacitet. Så, eh, sen så vill inte ett speciellt kapitel för de ger bara en dos till alla eh, mm. och väntar liksom tre månader mellan dos ett och dos två. Och Israel är, jag tycker det är fantastiskt. Det är en jättebra erfarenhet. Vi lär oss alla av Israel. De, de ju, det all in att satsa på Pfizer vaccin Och lyckades få de jättevolymer för att bli en form av testlabb test, liksom verkstad för, för att undersöka hur det ger effekten på befolkningen. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Så jag tycker att man ska vara avundsjuk på något sätt utan bara gratulera dem att de varit hade, hade tur, de hade inte otur. Och satsa på rätt kort och, och lära oss
0: alla Om, om vi ska ta, bara backa bandet lite till i förra året då, och fundera på hur man valde väg då, att det blev just genom EU-gemensamma avtal som vaccinet beställdes. Då tänkte jag vända mig till dig Fredrik som känner Brysselbyråkratins irrevägar väl. Hur, varför valde man att göra som man gjorde och hur bra fungerade den upphandlingen när, den, när, när, de, när de gjordes förra året? Alltså orsaken till att man gick
2: via EU och EU-kommissionen var ju precis den som Rickard just berättade om. Att erfarenheterna som man hade under mars, april, maj då en rad olika länder införde exportförbud för export av ansiktsmasker, allmänna skyddskläder som man använder i sjukvården. Alltså man införde exportförbud för att exportera till andra EU-länder. Tyskland gjorde det till exempel vid en kritisk tidpunkt just när eh, pandemin hade varit som värst i norra Italien och det blev stora problem eh, i Italien för att man inte fick tillgång till just det man hade beställt. Så det var ju en av erfarenheterna. Ursula von der Leyen som är då president i kommissionen eh, fick göra något så ovanligt under sommaren att, att ge en officiell ursäkt till Italien för att eh, eh, andra länder hade just liksom betett sig på ett sådant sätt som skadade Italiens möjlighet att kunna... Hantera pandemin på, på ett bra sätt. Så att det var ju liksom själva bakgrunden. Sen så börjar ju då med att, 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 att en, ett fåtal länder, inklusive Tyskland, börjar att ha ett, ett vaccinsamarbete som handlar om att försöka utveckla en strategi för både själva upphandlingen av vaccinet. Men det är ju egentligen bara en del, en mycket större del handlar liksom om i vilken mån man behöver ha en offensiv strategi för att skapa förmågor hos läkemedelsbolag att kunna snabbt skala upp produktionen av det som behövdes och ganska snart så insåg man ju från de här ländernas sida att man var tvungen att erbjuda deltagande från egentligen alla som ville därför att det skulle inte anses eh, okej okay om de här länderna gick fram lyckades kapa åt sig en stor del av vaccinmarknaden och sen skulle andra länder som inte deltog i det här samarbetet få vaccin mycket mycket senare, kanske långt senare till och med så det var ju skälet till att, att det blev på det här sättet
0: Och hur var det då? Då hoppade helt enkelt alla länder på det här gemensamt att man kände att det här gör vi bäst tillsammans Ja, delvis. Det, var,
2: det tog ett tag för det där att utvecklas, att, att liksom för samarbetet att sätta sig och för att bygga upp eh, själva formen för det hela. Men det var, ju, det var ju i princip det det blev. Att man skapade en mekanism på EU-nivå där man erbjöd alla länder att få delta och få köpa. Men precis som Richard sa så var det ju ingenting som gjorde att andra länder inte kunde gå sin egen väg och komplettera dem, den upphandling som man då skulle göra via EU med egna upphandlingar. Um, så det, det hade man kunnat göra om man ville men, men det var inget, som, inget land som gjorde och de länder som kanske hade kunnat göra det, det är ju ett stort frågetecken man ju får sätta uh, på den frågan, uh, men ett land som Tyskland till exempel de kanske hade kunnat gått uh, och gjort en hel del själv, hade man gjort det så hade ju sannolikt också uh, konflikterna internt med EU kommit av mycket mycket större.
0: Hur har man i Europa tänkt kring det här med att beställa vaccin och förhållit sig till att ha en inhemsk tillverkning inom unionen? Har man satsat mycket på att köpa just av europeiska leverantörer eller har det varit en fråga som har haft mindre betydelse? Går du säga någonting om det?
2: Ja, definitivt. Jag menar, det, har ju varit, det har ju varit en viktig sak för själva upphandlingen att det har ska ha funn funnits kapacitet för att kunna producera det här och att den kapaciteten har funnits i, i närmrådet, särskilt inom EU. Um, och det gjorde ju också att man um, uh, kom att förhandla inte minst då med AstraZeneca och med Sanofi som båda är två europeiska bolag som har väldigt stor produktionskapacitet i Europa. Att, att, att de kommer att få en ganska framträdande roll i, i hela den här liksom planen som man kommer att lägga fast. Så att det var ju verkligen med där sen så dök ju också upp en del andra saker som som, på ett sätt kan man säga att det, det är inte alldeles belagtat det på det här sättet men, men och det får framtida forskning visar att det var en, en hel del eh, lobbying som också skedde från en del medlemsstater som ville att man också skulle anstränga sig för att se till att produktion skulle ske inom i landet för att på det sättet kunna hjälpa då, eh, sin egen läkemedelsindustri. Eh, men det, det är klart att, som, att det fanns en... En plan redan från början att man ville använda sig av bolag som hade kapacitet att snabbt skala upp produktion inom Europa. För det skulle också säkerställa själva leveranskedjorna kring det hela. Så det fanns med.
0: Men är det så ekonomi fungerar? Jag tänker ju att det ändå borde befinna sig på en, på en världsmarknad där man levererar till den som betalar och som beställer först. Men är det fortfarande relevant i vilka länder olika företag har sin tillverkning alltså?
2: Alltså ja och nej, men att titta på den, på den långa värdekedjan för hur du producerar ett vaccin eller hur du producerar en, någon annan medicin så är det givetvis mycket mer komplicerat än så. Det är inte, det är inte så att det finns en fabrik som gör liksom allt från ax till limpa här utan det kräver ett avancerade logistikkedjor som involverar många olika länder i världen för att, att det ska kunna bli produktion av ett vaccin. Och överlag så är väl Tycker jag då om man tittar på det liksom med en, en större blick så är det en, alltså det är en fantastisk historia som också berättar om. om möjligheterna för globalt samarbete att vi har fått vaccin och så många olika vacciner som har utvecklats så snabbt och det har ju skett inom ramen för väldigt intensiva globala samarbeten där det liksom inte funnits en, ett pass eller nationalitet som har avgjort hur man har arbetat utan man har försökt liksom hitta de som är mest snabbfotade, de som har kapacitet att vara med i, i forskningen och utvecklingen och för att det ska ske så måste man arbeta med aktörer som finns runt om i hela världen så att det är ju, så är det ju logistikkedjan är ju betydligt mer komplex och avancerad än just att man har en fabrik som producerar alltihopa.
1: Det har vi med Fredrik. Det här blir, blir föremål för många diskussioner. Jag kanske till och med själv kan lägga till en doktorstitel till, till, till mitt CV efter det här Fredrik. Men det är jätteintressant att vi såg här väldigt tydligt ledarskap från de stora nationerna i till Tyskland. Det, 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 det är ingen slump, alltså, som du, du nämnde, det heter och till och med Inclusive Vaccine Alliance eh, som då skrev ett principavtal nästa vecka i början på juni. Eh, och det var inte det mycket detaljer som har kommit om, men det var ju i, i princip både liksom och pris och så där. För hela EU, faktiskt inklusive Storbritannien, eh, betänkte och Schweiz och EU-sländerna man kom överens om en, en, en princip och det var, ju, det var en ren provokation eh, och det var ju liksom att driva EU sig. och det tog fyra dagar jag, jag fick det där, jag såg det här tisdag på, på en lördag och sånt där och då sa jag, jag hade precis jag hade precis blivit tillfrågan jag ville göra det till om vi gör här jobbet för eh, och jag sa det till mina kollegor i socialdepartementet ah då nu tar EU över nej det tog inte så du det här är planerat en sån provokation från Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien. Och sen kom en, ett meddelande, då, en communication, det heter. Och Fredrik, du vet ju precis eh, vilken signifikans det har. Det är ju inte något som bara tjänstemännen skriver, utan det är ju antaget av alla kommissionärerna, en per land. Eh, så det är ju väldigt väl förankrat. Det kom några dagar efteråt, och sen en dag efteråt, efter den här meddelandet kommissionen, då. Plötsligt uppstod här, i, i det här gemensamma i, i, i köpet. Alltså, det, det, det är ju så här: man får jobba i EU, Om EU, vare som man jobbar som, som medlemsland eller om man jobbar som lobbyist, som jag har varit i, i Bryssel. Eh, så är det så här: man får jobba. Du har det liksom, du använder olika kanaler för att driva saker framåt. Och det var uppenbart att Tyskland och Frankrike framförallt ville se. Ett europeiskt samarbete mot en bakgrund som jag nämnt här. Vi kan få situationer och stängda gränser och folk 20 år med vaccin bara det att de har tillverkat sitt
0: land. Jag tänkte fråga dig, Erika, där Det som Fredrik tar upp där är att vaccinet, det som ligger bakom det är globala leverans- och distributionskedjor. Att det är ett globalt samarbete mellan väldigt många olika aktörer som har gjort det här snabba. Som du klart så du allt, att har tagit fram vaccinet så snabbt. Vad har du, hur har du märkt av det från ditt perspektiv när du jobbar som vaccinsamordnare?
1: Nej, men det, det är väldigt det är mycket, och mycket att och liksom säga om det här. Alltså det har du sett, har man ju sett hur då stora och små företag kommer samman. Konkurrenter samarbetar. Fred händsam och fin här förutom. Har jag haft problem med sitt eget eget vaccin som de skulle ta fram tillsammans med GSK som är en konkurrent också, men de skulle ta fram vaccin tillsammans med dem. De hade lite problem, det var inte tillräckligt bra också. Nu blir Sanofi underleverant som inte fanns det. Så du ser ärkerivader, konkurrenter som verkligen samarbetar. Du ser hur AstraZeneca hjälper Oxford universitetet. Det är också intressant att i Storbritannien så heter det inte AstraZenecas vaccin utan det är Oxford -vacciner. Och Här är väldigt mycket att AstraZeneca hjälper en akademisk organisation att för får tillgå och skala upp från labbskala till att tillverka miljarder doser. Så vi har flera. Pfizer jobbar med BioNTech. Vi ser hur Bayern, Tyskland hjälper, Coorverk. Det är ena dimension här. Sen tycker jag vad som är intressant är att just Europa är väldigt starka här. Tittar vi i synnerhet på den här teknologin som heter mrna vaccin som är pfizer och moderna och, och, och så småningom då k också. Så är det. Det är väldigt mycket Europa. Eh, moderna i och för sig kommer ju från Cambridge, eh, Massachusetts. Men, men de har tillverkning i Europa för, för alla andra länder i USA. Eh, och det här visar ju, det här erfarenheten visar också att Europa är väldigt starka. Alltså det är fortfarande. Det är liksom det är The Pharmacy of the World nästan. Eh, vi har självklart mycket tillverkning i Kina och Indien. Eh, framförallt av kopior eh, och generika. Och läkemedelna, Vilket är jättebra för den globala tillgången. Men just när det nya innovativa läkemedel så är Europa väldigt starka. Och, eh, vi ser nu hur leveranskedjorna liksom, verkligen täcker alla just medlemsländer. Vilket också återkommer tillbaka till det här: att det är viktigt att det inte ha gränser som är stängda. Att råmaterial som kommer från ett land går till ett annat för att fyllas på flaskor sen går det till tredje stället för att sätta sig etiketter på och sen så skickas vidare. Så det, Nej, det, 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 det är ett paradexempel på globala försörjningskedjor.
0: Och, och, och inte bara i Europa utan även globalt. Ricka, det du beskriver nu låter ju väldigt positivt och optimistiskt. De politiker då som vi har hört från, från flera olika partier som klagar över senfärdigheten, är de ute i odjort väder här helt enkelt? Att det är inte så mycket att gnälla om för det, det mesta löper på. Är det så man ska förstå det, eller?
1: Och så tar det i perspektivet. Alltså, hur många länder har vi världen
0: 192? Eller ja, något
1: ja, visst. Hur många har vaccin? Det är en poäng nummer ett. Va? Vi, vi ja. är väldigt liksom, lyckligt låtade att vi har, vi har börjat vaccinera. Vi har saker och ting på gång. Och, och jag tror, mot bakgrunden av det som både jag och Fredrik har kommenterat det här med, med, med gränser och EU-sammanhållningarna. Jag tror att när vi summerar det här framåt sommaren, juli och tittar tillbaka så tror jag att bilden kommer helt annorlunda. Då tror jag till och med att med en hel del folk kommer att ha ett dåligt samvete. För att vi har inte delat med oss mer med andra länder än vad vi gjort. Utan att allt fokus har varit på oss själva. Så tror jag att det kommer att bli. Och vi ligger något efter USA. Och vi kan komma tillbaka till det här med att vi har EU-hat och vänta för fullt godkännande. Av olika skäl, fruktansvar och att alla ska vara involverade. Så Så vi, ligger, och vi är, vi är fasförskjutna. Alltså. Vi ligger några veckor efter USA till exempel. Men jag tror att när du summerar det här så tror jag att, att bilansen av allt det här kommer att vara liksom att det här är en succéhistoria. Inte minst för EU som projekt också.
0: Vad säger du, Fredrik? Är det en kommande succéhistoria där folk kommer få ångra vad de har sagt?
2: Ja, det kan ju definitivt bli så. Jag hoppas att det blir så i alla fall. Men, men jag, jag tycker att hela den här diskussionen som vi har haft under de senaste veckorna som är, den har ju blivit väldigt politiskt het och eh, tyvärr så har den kommit att eldats på också av EU-kommissionen som eh, har tvingats reagera på grund av att kritiken i vissa medlemsländer har blivit för stor. Eh, jag tycker att man gick liksom, helt i fel riktning när man började liksom, hoppa på AstraZeneca i liksom ett perspektiv av att man eventuellt skulle stoppa en del av, av exporten som AstraZeneca har från europeiska fabriker. Och idag har till och med kommit nyheten om att Italien stoppade AstraZeneca för att exportera 250 000 doser till Australien. Så att, jag menar, den här liksom idén på något sätt om att det är en kapplöpning eh, tror jag kommer att leda oss liksom i fel riktning. Men däremot tror jag att det finns en del frågor som man kan ställa sig om vad EU hade kunnat gjort annorlunda och vad vi kan lära oss av den här processen och också lära oss av en del andra länder när det kommer till hur hela, hur hela processen har varit. men Det som jag tycker är intressant är ju inte minst att det finns en viss skillnad mellan hur läkemedelsmyndigheter har agerat. Vilket har lett till att till exempel Storbritannien och amerikanska läkemedelsmyndigheter har godkänt vaccin inte jättelångt tidigare än vad Europa gjort. Men åtminstone en 3-4 veckor tidigare än vad man gjort som givetvis har haft en, en, en påverkan på detta. Um, jag tycker det är fascinerande att se hur man i den amerikanska strategin, alltså Operation Warp Speed, som man satte igång uh, uh, alltså pengarna efter detta ansågs redan i mars i fjol från, från amerikanska kongressen, hur man har försökt strukturera en process tillsammans med den amerikanska läkemyndigheten som har gjort att man skulle kunna kapa ledtider mycket, mycket mer än vad man har gjort på den europeiska sidan för att, att de här vaccinerna skulle få sitt godkännande. Uh, och det tycker jag också har varit ett, liksom en, en, det är en fascinerande lärdom. Normalt sett så brukar ju faktiskt europeerna vara snabbare än den amerikanska läkemedelsmyndigheten, läkemedelsmyndigheten är på att godkänna medicin. Men i det här fallet så var det lite annorlunda. Och det, jag tror att det, det delvis handlade om att det fanns en betydligt starkare politisk signal som kom och, och pengar givetvis. Uh, som gjorde att man prioriterade själva uh, tillståndsprocesserna på ett annat sätt. I Europa så tror jag att vi också fastnade lite grann i det här perspektivet av att vi måste ge det här tid i syfte att övertyga vaccinskeptiker som finns. Och det är möjligt att det är en riktig bedömning som gjordes men då kommer vi tillbaka till ett problem som finns i Europa som handlar om att det finns en hel del vetenskaplig skepsis kring biomedicinska frågor runt om i Europa. Och den markeras ju inte bara när det kommer till de här vaccinerna utan den kan vi se också på andra typer av områden som gör att vi ganska ofta saknar ner möjligheterna att kunna använda oss av nya vetenskapliga framsteg för att kunna förbättra hälsa och kunna behandla patienter på ett bättre sätt också. Så det är väl också en sån här frågeställning som jag tror är ett, ett, ett långsiktigt problem för Europa än just vaccinet. Men det inte desto mindre än, än, en, en, en viktig lärdom. Tittar man mer på andra exempel, men alltså jag håller med Rikard om att liksom det är nog USA vi ska jämföra oss med, om ska jämföra oss med någon. Men en av de sakerna som Storbritannien gjorde som jag tyckte var intressant var just detta: hur man, man tillsätter en, en, en grupp människor som ska leda hela vaccinsamordningen. Och i, i toppen på detta så sätter man en. en venture capitalist som har sysslat väldigt mycket med, med läkemedelsbolag tidigare och de använder sig av en approach där man i grund och botten kapar väldigt mycket av den byråkratiska strukturen internt inom det brittiska systemet eh, och är väldigt offensiva när det kommer till eh, hur man erbjuder olika läkemedelsbolag att i grund och botten köpa fabriker som de behöver för att kunna producera inte bara vaccinet utan olika typer av råmaterial som ska in i vaccinet. Och ligger väldigt i framkant just med detta. Vilket är en av förklaringarna till att man eh, kanske inte så mycket på, eh, på Pfizer och, eh, och Moderna men, men däremot när det kommer till AstraZeneca och de andra vaccinen som nu CureVac till exempel som är, är, är kanske en av kommande kandidaterna till att... Eh, att kunna börja producera i större skala i Europa. Att denna förklaringar till att man, att man blir även framgångsrik där. Eh, och det kommer givetvis till en kostnad. Jag har sett uppskattningar som visar på att Storbritannien kanske har lagt 50-60% mer per, eh, per vaccindos än vad man har gjort i EU. Eh, och det ju liksom att, att det är klart att man är man beredd att spendera pengar och man är beredd att... att ha mer av en entreprenöriell venture capitalist approach till hela så kan man nå mer framsteg.
0: Jag ska släppa in Rickard här tror jag. Nu nämner ju Fredrik en lång rad olika eh, skillnader som han tror skulle kunna utgöra lärdomar inför framtiden. Vad säger du Rickard? Dels som det Fredrik nämner och är det finns något annat som du har tänkt på som skulle kunna vara framtida lärdomar?
1: Ja men det finns så otroligt mycket att kommentera. Eh, och nej, Fredrik det är jättekul för som Kate Bingham sa då <hör> min motsvarig Hon säger stort där. Jag ju mycket riktigt då en erfarenhet från life science-sektorn och, och som som du sa. Jag är, jag är inte riktigt där, men jag kan ju branschen. Jag är någonstans lite mellan eh, själv. En, eh, och eh, Som du säger så eh, satsar man säkert mycket mer pengar och har kanske betalat mer för vacciner. Men jag tror inte att när vi summerar det här till sommaren så tror jag inte att det har gått så mycket fortare egentligen. Till att få då hela befolkningen är vaccinerad med, med fullgott skydd, alltså 2000. Eh, och de kanske ta mer. Men jag tycker pengar är inte viktiga här. Och det är också intressant att det uppdrag jag fick från regeringen, de instruktioner jag har, det är ju pengarna sekundärt. Det är ju väldigt tydligt att det handlar om att om tid så snabbt som möjligt berättar och att det helt galderar. För att vi vet inte, visste inte vilka aktiver skulle vi godkänna. har vi har haft en men Vi visste inte i somras. Det var ju många skeptiker, alltså. det var ju många som sa en när av vaccin och där och det kommer aldrig att gå. En AstraZeneca som sa, sa ju folk att det var, Nej, det vet vi, att det kommer inte gå. Nej, då har vi haft ut en jättebra, fantastiskt bra forskning av, av alla företagen och akademikerna. Ja. Sen tycker jag det är intressant den här definitionen, Fredrik, men risk för att bli lite filosofisk. Eh, USAs helst sjukvårdssystem är ju väldigt annorlunda, det är ju i grunden en marknad. Är nu vi ser en, en, en federal intervention då med, med Operation Warp Speed. Eh, så att jag tror att det är mot bakgrund av att i Europa i annorlunda vi har universal healthcare systems, vi har det vi kallar för single payer systems eh, där vi har en helt annan syn på det här med public health och ansvaret. Eh, att vi är offentliga ansvariga. Eh, så att här är liksom ambitionen att så många som möjligt ska vaccineras sig. Det är viktigt om det är 50 procent eller 70 procent. Det är jätteviktigt i de europeiska och, och Jag tror att det möjligtvis kan ha liksom färgat också hur man resonerar. För jag menar, ja, min valv var ju så att hela sommar- och hösten var ju att det här går för fort. Oj, 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 det här går för fort. Vi har cutting corners. Och sen klippade vi liksom på vara någon vecka till en diskussion att det går för långsamt.
0: Så jag, jag, jag tycker och jag upplever även att EUs ledare har stöttat
1: också EU-kommissionen och Europeiska eh, räkenskapsverket i, 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 i den hållningen att, att det var rätt att inte skydda fram ett godkännande. Eh, framförallt så det bara handlar det om ett par veckor. Därför att vi måste ha tillträtt till Det har inte varit en bra idé om experterna runt om i EUs medlemsländer. Sitter i tv och säger, ja, ingen aning om det här tycker vi godkänna. Det har inte varit en bra idé. Men jag sa till fredag: det är värt det. forskning faktiskt just det här med hur man ser på public health i ett, ett, ett amerikanskt perspektiv och i ett Singapore-perspektiv som vi har i Europa.
0: Jag tänkte att vi skulle byta ämne lite. Det har ju också höjts röster för att Sverige rent av borde tillverka vaccin själv. Jag såg bland annat att Vänsterpartiet. Det var visserligen regionalt i Östgötland så hade man eh, motionerat om en vaccinfabrik i Sverige. Och Karin Rågsjö som är riksdagsledamot för det partiet, hon twittrade här i veckan att nu jag henne, att om vi vill ha en plan B om läkemedelsbolagen inte levereras som det är kontrakterat. Det bästa i en snar framtid att vi själva producerar vaccinet. Nu sitter hela EU i läkemedelsbolagets knä och hoppas att allt ska funka. Marknaden och pandemi är ingen bra kombo. Jag tänkte, Vad tänker ni om när ni hör det? Borde vi ha egna vaccinfabriker? Hur realistiskt är det? Vad säger du, Rickard? Ja,
1: först så tycker jag att det här nu, nu måste jag ju deklarera en viss bias eftersom jag kommer då från, från näringslivet. Även om jag hade min första utbildning och träning på Svenska Läkningsverket så, så jag kommer ju från läkningsbranschen och jag tror ju verkligen på, på ett privat privat och offentligt samarbete ja, det finns jättemånga exempel på liksom hur det här har funkat otroligt bra titta på alla innovationer vi har haft med fantastiska läkemedel, inte minst nu med det här, det är ju en otrolig liksom, insats som har gjorts jag, jag tror inte på det här med, 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 med liksom en, enbart statliga fabriker eller statlig forskning däremot har ju en jätteviktig roll att driva näringslivet i, i rätt riktning med olika form av, av kombination av piskor och morötter. Då. Eh, så det, det, det har vi med. Det har vi med, partiet, eh, och, och andra som har sagt att vi liksom måste titta på det här. Att eh, långsiktigt så behöver vi ha en kapacitet i Europa. Och jag tycker absolut att Sverige ska eh, titta på möjligheten. Vi har en väldigt stark life science sektor vi, det, 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 det är inte många. De flesta tänker så här. Vi har som sådan nätmotsynsfri. Det såg vi bort. Pharmacida finns det inte längre. Vi har fler anställda i life science-sektorn i Sverige idag än vad vi hade för 20 år sedan. Vi har massa företag med nya, nya namn. Jag menar, till exempel företag i Uppsala som tillverkar all reningsutrustning för tillverkning av vacciner och, och viologiska läkemedel. Sytiva. De hette GE Healthcare innan Innan det var i farmacida. Så att det, det, det är fortfarande så att de här människorna finns, de här företagen finns, mycket entreprenörer. Eh, så jag tycker verkligen att det finns skäl att titta på en, en, en gemensam platsning mellan privat och offentliga att ha vaccintillverkning i Sverige. Men då ska vi, vi ska smarta. Vi ska tänka på vad det är för typ av teknologi. Då är de här vaccinerna typ mRNA-vaccinen som vi ska göra. Vi måste ha... Möjlighet att ställa om i, i fredstid när vi inte har pandemi kan vi tillverka andra läkemedel och andra vacciner. Äh, och Vinnova har faktiskt fått ett uppdrag från regeringen att, att äh, titta på det här. Eh, så Jag hoppas verkligen på att de kommer med ett offensivt förslag- i att äh, göra en stor storsatsning tillsammans med den privata sektorn.
0: Vad säger du, Fredrik? Eh, svensk vaccintillverkning, skulle det finnas ett egenvärde i det? Alltså ett egenvärde ska man inte säga att det är, men, men däremot så finns det väl ett skäl för
2: den svenska regeringen och andra som är involverade i svensk politik att fundera över hur kan man hur kan man förändra svensk forskningspolitik, svensk sjukvårdspolitik och svensk näringspolitik i syfte att göra betydligt mer attraktivt att investera i Sverige. Jag tror att naiviteten som finns i det här utspelet från Vänsterpartiet ju, ligger ju liksom med i den här föreställningen på något sätt om att det här är något som du kan kommendera fram från regeringar. Men ett läkemedel tillverkas ju liksom inte bara av sig själv i en fabrik, utan i första läget så måste du, ju ha, du måste liksom kunna äga kunskapen för hur du tillverkar. Eh, medicin eller vaccin i första läget och det är inte så att Pfizer, Moderna eller AstraZeneca eller någon annan liksom gärna skulle eh, överlämna eh, den här, det här liksom intellektuella ägandet till vilken fabrik som helst utan det här kommer ju av eh, att man arbetar med olika typer av aktörer som i, i sig har någonting att kunna erbjuda. Så det här blir väl då, alltså Jenner institutsets erfarenhet, alltså Oxford-institutet eh, Oxford som utvecklade vaccinet eh, som AstraZeneca tillverkar, det är väl en intressant modell att titta på. Hur kan vi förbättra svensk universitetsmiljö i syfte att attrahera mer forskningsinvesteringar, att vi får fler forskare som vill flytta till Sverige för att, att liksom utveckla ny kunskap och nya vacciner eller nya mediciner på plats här och gör vi det så kommer jag också att följa med en större produktionsapparat med det hela precis som det är eh, runt Oxford eller Cambridge eh, just nu att, att, att det har ju en massa olika tillverkare av inom läkemedelsindustrin som har lokaliserat sig på plats där för att man, man vill befinna sig liksom i ett kluster och i en kontext där man är i närhet av, av liksom den bästa excellensen som du har, har i branschen. Så att det är väl den riktning som jag skulle föreslå att man går. Vi har ju haft nu sedan, ja, vad är det, sedan mars liksom en, en återkommande debatt som handlar liksom om att nej, men nu måste vi ha självförsörjning på den här produkten eller på den där produkten. Och det kan vara handsprit eller gasmasker eller ventilatorer, nu vaccin, Men det, det krävs ju liksom ingen närmare eftertanke för att liksom se att att om vi hela tiden skulle arrangera vår produktion i syfte att kunna ha eh, möjlighet att snabbt kunna producera det som behövs i en kris. Ja, det kommer inte att finnas så mycket näringsliv kvar eh, efter det. Därför att Det innebär att man måste börja producera allt. Så att Erfarenheten från pandemin som helhet är väl att flexibiliteten i företag i öppna marknader och i handelssystemet har ju varit otroligt bra. För ett år sedan satt vi oroliga för om hur vi utav skulle ha mat i matbutiken att kunna gå och handla efter att gränser stängdes och hela ekonomier sattes i lockdown, men jag hade inte vid någon tidpunkt en sån situation att det var brist på mat. Vi oroades för att det skulle finnas toalettpappersrullar och liksom runt om Europa började man hamstra tåpapper för att man trodde att det skulle ta slut på toalettpapper. Men det tog alldeles
0: slut. Ja, och det tog kort för slut på min ICA faktiskt när alla köpte samtidigt. Jaha, men, okej, ja, men det löste sig ja. efter någon dag. Så att... Ja, vilken tur. Ja. Ja. Precis, du fick undvika
2: att riva ut ur böckerna och använda it Nej,
0: jag hade ju köpt på mig så mycket så att jag Jaha, hade det var ingen bristar hemma. Så att, Det var ingen fara. Det var du. Ja,
2: ja, men så att jag menar, det långa talet, korta mening är ju liksom att vill du bygga resiliens i en ekonomi så handlar det liksom om att skapa system som är flexibla, agila och snabbt kan ändra på sig när man ställs sig inför en ny situation. Och det gäller ju även vaccintillverkningen.
0: Jag tänkte vår tid börjar, nej, mot slut jag tänkte avsluta med att fråga dig Rickard. Eh, nu har ju mycket handlat om vård och sommarens vaccinationer eh, men hur ser man scenariot framåt ut? Vad, vad... Tar du med dig för lärdomar här? För det är väl kanske inte osannolikt att det eventuellt kommer behövas nya vaccinationer mot nya varianter av viruset, vad vet jag, eller att det kommer några framtida pandemier. Vad tar du med dig från dina erfarenheter som vaccinsamordnare? Och vilka lärdomar tycker du att alla bör dra av den här tiden?
1: Ja, Jag ska bara kort och på ord, sa det, precis, det, är, det, är ju, det är otroligt viktigt det här med, med liksom att få öppna gränser. Att tro på multilateralism, att uh, ha globala flöden, Jag menar, det är otroligt viktigt. Vi förstår ju att det är ett jättepress politiskt på, på våra beslutsfattare. Det är väldigt prestande att trycka på den här knappen och stänga sporten. Men det är verkligen skjuta sig själv fort. Jag menar bara som exempel, Pfizer-vaccin, eh, som, som vi har använt mest här framåt sommaren i Sverige. Eh, då kommer aktiv substans från fabrik i Tyskland. Och sen så till, fylls det på flaskor i, i Belgien och så småningom även i Schweiz och Frankrike. Men det kommer viktiga råvaror från eh, Storbritannien som vi har lämnat i EU. Eh, och flaskorna kommer säkert som Kina för övrigt. Så att det är väldigt lätt att liksom ta populistiska snabba beslut som, som inte håller i längden. Så att jag måste verkligen hålla i det här. Dels offentlig-privata samarbete och sen att vi har öppna gränser och en, 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 en global, ett globalt samarbete och, och, och sådant. Men till din fråga slutligen eh, då. Alltså, tyvärr är det ju så att vi måste vara förberedda på att det här är något som inte försvinner. Vi kommer att behöva antagligen vaccinera oss igen eh, regelbundet, kanske vartannat eller vart tredje år. Eh, även utan mutationer. Även om, om vi tänker bort mutationerna så är det sannolikt så att man ger vaccin regelbundet för att upprätthålla skyddet. Men nu har vi ju mutationerna. Men EU är då väldigt väl rustade om jag får göra lite då, eh, reklam för EU-samarbetet så här på slut. Eh, så är det så att här ligger ju faktiskt före eh, andra länder och regioner med en kapacitet och en, en plan för att kunna uppdatera vaccinet. Eh, så vi har ju enorma volymer. Eh, bokare eh, och tillverkningskapasitet i Europa för att eh, ge råd framförallt den här av vaccinen eh, mot, eh, mot eh, de olika mutationerna. Eh, så att jag, jag tror att det, återigen, det, 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 det är för tidigt i slutsats kring EUs samarbete. Vi kommer att kunna göra en, en, ha en del rapport till sommaren och sen tror jag att, att över tid är vi tittar tillbaka. Och, och framförallt om jag får säga en sak till så är det så att det är jag personligen är väldigt bekymrade för det är ju resten av världen. Att vi har ett enormt fokus på oss själva på EU och Europa men som bara alla andra länder som inte får någonting. Det tycker jag är lite frånvanande debatten tyvärr. Och det hoppas jag att vi kan komma tillbaka till.
0: Det kan vi säkert göra. Stort tack Rickard för att du var med idag. Och tack Fredrik för att du var med. Eh, vi kommer som sagt behöva avsluta nu. Men jag har sagt ni är varmt välkomna tillbaka och diskutera det här. Du har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Eh, ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eh, jag kan vidarebefordra eh, era hälsningar eller tankar till Rickard eller Fredrik om det skulle vara. Ni kan också höra av er om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det är i så fall bara att mejla till ledarsidan snabbelasvd.se. Producent idag har varit Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson. Stort tack för idag. Jag hoppas att vi hörs igen snart.